0: Buongiorno, buongiorno a tutti vi dico subito che oggi la rassegna stampa non è facilissima perché non ci sono solo tante cose ma ci sono anche tanti commenti io ho dovuto per forza fare delle scelte non vi parlerò oggi delle pagine e pagine che riguardano il post-voto in Germania, eh, tanto penso che avremo possibilità di parlarne. Eh, Diciamo che quello che mi pare che emerge unanimemente è che eh, la, la possibile formazione di un governo con i liberali potrebbe creare dei problemi in Italia, contemporaneamente che la dipartita della Merkel con Macron che deve andare alle elezioni nella primavera prossima, eh, sostanzialmente affidano a Draghi un ruolo particolare. Lo abbiamo già visto un po' ieri, oggi ci sono interviste, Prodi, ci sta Bolaffi che dà una lettura molto interessante, essendo un esperto delle cose tedesche, sul riformista, ma anche su altri quotidiani. Vabbè, insomma... <coughs> Questa parte la vedremo magari eh, prossimamente. Ieri c'è stato l'incontro di Draghi con i sindacati, eh, poi c'è sta tutto il tema delle decisioni del CTS sulle eh, aperture e poi ovviamente ci stanno le questioni politiche che riguardano eh, Morisi, e ieri vi avevamo accennato, ci sono cose molto interessanti, l'intervista di Giorgetti che insomma crea scossoni all'interno della maggioranza e non solo, anche rispetto alle amministrative, alle amministrative in particolare a Roma, eh, c'è un'intervista a Conte per chi fosse appassionato della materia sulla stampa pagina 2, che dopo aver intervistato Giorgetti eh, tenta un altro colpo con Conte, poi ci sono i temi della giustizia, sulla giustizia insegnavo in particolare eh, il, l, 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 la vicenda Consip con la condanna per Verdini, e a Brignani con il rinvio a giudizio per il padre di Renzi e poi ci sta invece la notizia che è stato assolto l'ambasciatore Giffoni per una vicenda che eh, lo, lo, lo vedeva accusato per traffico di immigrazione clandestina e contemporaneamente invece viene arrestato eh, il, il, diciamo uno dei principali commissari della, eh, dell'ILVA eh, che si chiama Laghi, che è stato anche, ha avuto anche degli incarichi in Benetton ehm, poi la diatriba che potrebbe portare feltri in galera questo dice libero eh, per il titolo riguardo la patata bollente eh, di qualche anno fa e poi ancora il dibattito su Stato Magno Oggi c'è, al di là di Cicchitto che dice sostanzialmente, chiusa questa parentesi, possiamo occuparci effettivamente di quali furono le questioni, ma la cosa divertente è che c'è Caselli che editoriale eh, non credo che avrò la possibilità di leggerlo, ma è, è molto interessante perché sostiene che sostanzialmente, eh, nonostante ci sia stata una soluzione, eh, i, i PM di Palermo hanno fatto bene e c'è contemporaneamente a Librandi che spiega perché così, non è sul dubbio, e, va bene, poi ci sono altre cose, ma io direi di partire subito, eh, Draghi Sindacati, allora qui ce la caviamo, con due giornali eh, perché poi la notizia è un po' la stessa su tutti i giornali pagina eh, 6 del Corriere della Sera con Enrico Marro, incidenti sul lavoro, banca dati unica e sospensione nei casi più gravi. il Premier Draghi, confronto utile con i sindacati Fissato un metodo al tavolo anche i ministri Orlando e Brunetta e il sottosegretario Garofali. Eh, vedremo che poi sul tema delle morti bianche nel lavoro eh, c'è, c'è un giornale che si, si occupa della proposta avanzata da Orlando. E poi se volete, ma anche questo lo vedremo tra poco in un capitolo a, parto, a parte, eh, Galluzzo e Marro firmano un retroscena, ma sul nuovo patto sociale le carte restano coperte. Eh, e poi, Rita Querré eh, sul Corriere della Sera mh, fa tutta una serie di domande e risposte per spiegare cos'è il salario minimo, i contratti di categoria, cos'è davvero il salario minimo e qui tra l'altro ci sta anche la notizia di un'indagine della Corte dei Conti che attacca l'AMPA al più coordinamento e regole. E' questo sul eh, Corriere della Sera. Contemporaneamente pigliamo un altro giornale che è più chiaramente eh, schierato nel centrodestra che è il giornale e che... A pagina 10 usa un titolo diciamo anche un po' forte, ehm, CGL respinta, Alte del governo su tasse, PNRR e pensioni. Draghi riceve i sindacati ma annuncia solo un decreto per la sicurezza sul lavoro. E Orlando molla Landini, anche il ministro Demme boccia vaccini obbligatori e tamponi gratis. Ecco come la mette eh, il, eh, il giornale. E direi che su questo gli sviluppi è stato un primo bocco da quello che si capisce gli sviluppi li vedremo probabilmente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ma poi ci sono le decisioni del CTS anche qui ce la caviamo facilmente andiamo sul messaggero in prima pagina pubblica lo stadio al 75% le indicazioni del CTS capienza al 50% per i palazzetti dello sport teatri e cinema all'80% per musei arena all'aperto riempimento al 100% la vaccini la corsa in ritardo degli over 50 e qui se volete poi trovate anche insomma questa è la sintesi ma è la sintesi della notizia che danno un po' tutti i giornali e anche la notizia che francamente Già avevamo capito sarebbe andata così. Eh, Non è così semplice la vicenda che riguarda invece i trasporti, e eh, qui andiamo sulla stampa, pagina 11, che si occupa esattamente di questo. Il caos trasporti, strapieni all'ora di punta, i mezzi pubblici non reggono l'impatto delle regole anti-COVID, controlli con il contagocce. Arriva l'allarme dei virologi, l'uso del Green Pass andrebbe esteso anche agli spostamenti locali. C'è un piccolo particolare che l'uso del Green Pass si può anche estendere, ma se poi non si, fa, non si riesce a fare i controlli eh, rischia di fare peggio che, eh, che non altro. Ma insomma, eh, vaccini, sui vaccini, vedete che andiamo rapidi, eh? Eh, Ma non ci sono grandissime novità, in questo caso andiamo sul Corriere della Sera a pagina 9, c'è un'intervista all'immunologo Le Foche, o Le Foche scusate non so mai come si chiama, manteniamo comportamenti saggi, evitiamo di gridare a viso scoperto e di abbracciarci dopo i gol e vabbè, questo si riferisce con Margherita De Bacche con l'intervista a quello che riguarda lo stadio Eh, i vaccini ci consentono di tornare tranquilli e, e goderci cultura e sport quindi diciamo una incentivazione ai vaccini del quale argomento si occupa anche la Repubblica pagina 15 anche qui Eh, l'ultimo vaccino nell'abba della nuvola l'emergenza è finita prima i vecchi, poi i ragazzi un rito collettivo che in sette mesi ha visto passare di qui più di 500.000 persone chiude uno dei più grandi centri d'Italia la sua storia in una mostra e e questo è quello che ci dice Repubblica tutti i segnali che potrebbero lasciare intendere che l'emergenza più dura è finita anche se eh, abbiamo visto c'è qualcuno, come abbiamo visto ieri che invece dice che potrebbero esserci eh, contagi, eh, potrebbero salire i contagi eh, a ottobre quando arriva il freddo, via dicendo, non, non è detto che questo abbia un impatto sugli ospedali. Ma certamente c'è il tema dei Novax e la prima questione è quella che riguarda la vicequestora, su questo voglio segnalare due cose. Eh, il, la Repubblica che a pagina 16 dice delusa dalla polizia mi trattano da terrorista perché sono no pass è un'intervista alla vicequestore della Nunzia Alessandra Skiljerò e dice che non arretra dopo il comizio così difendo la Costituzione. E lei gli domanda, ma lo sa che rischia il posto di lavoro per le sue dichiarazioni? E lei dice assolutamente sì, temo che possa finire così, ma ci tengo a chiarire che su quel palco ero una libera cittadina. Non indossavo la divisa, stavo esercitando il mio diritto di espressione, sono conosciuta come poliziotta perché la stessa amministrazione mi ha mandata per anni in televisione a rappresentarla. Adesso mi indicano come una terrorista. È assurdo, sono una pacifista. Vabbè, insomma. Eh, dice Ho ricevuto proposte dal, dal mondo della politica, ma però non ho intenzione di accettare preferisco restare in divisa e bisogna vedere se ci riesce a restare ma se fosse per il riformista ci dovrebbe restare perché fa un parallelo il riformista a pagina eh, 3 dice eh, con Michele Prospero lasciate in pace la poliziotta Novax la colpa è di Agamben gli argomenti portati dall'alta funzionaria della questura a Piazza San Giovanni sono i medesimi distribuiti dai filosofi che contro i poteri dominanti parlano di insorgenza, di un vero e proprio regime di Loro la fanno franca, la poliziotta rischia sanzioni reali. Eh, vabbè, insomma, eh, questa è così la mette il rifornista. Eh, diciamo che nella diversità di trattamento c'è il fatto che, non so se, se l'altro sia un funzionario pubblico, eh, la vicequestora è certamente un... Eh, funzionario pubblico. E eh, Dopodiché la notizia la brilliamo da libero solo perché è, mh, ce l'ho sotto gli occhi, ma insomma, sta su, 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 tra filetti stanno su tutti i giornali. Il povero Pappalardo. Eh, il famoso generale Pappalardo perde le vesti nel senso che tolti i gradi al generale Pappalardo, eh, che è un generale in congedo, negazionista e protagonista di alcuni raduni in piazza, sono stati tolti i gradi. Questo ci dice eh, ci dicono i eh, giornali. Abbandoniamo anche il tema vaccino, allora andiamo alle questioni di merito. Comincerei con la, dele- con la delega fiscale. Perché? Perché la Repubblica, a pagina 9, dice che pres- Draghi presenta oggi la delega fiscale, c'è il catasto sul tavolo delle- dell'esecutivo. Tommaso Ciriaco ci dice nel pomeriggio: cabina di regia in vista del CDM di domani, ma il centrodestra resiste e poi ancora si dice buone notizie per i conti pubblici l'aumento del PIL potrebbe essere superiore al 6% di alcuni decimali questa è la prospettiva che ci dà vedremo, tanto se oggi c'è la cabina di regia, domani sui giornali ci sarà, quale sarà la proposta e vedremo anche il livello di resistenza del centro-destra capitolo lavoro, lo declinerei in quattro parti intanto i centri dell'impiego eh, messaggero, pagina 6 eh, dice eh, centri per l'impiego flop, manca l'organizzazione, l'AMPAL dice eh, Lampal è inadeguato e non fa rete, è il rapporto della Corte dei Conti che ci dice questo, così fallisce il collocamento di Stato. Eh, e I magistrati contabili dicono che per rilanciare l'azione serve una regia centralizzata, eh, sapete che l'AMPAL è eh, diciamo attribuito alle regioni e qui ritorniamo non me lo fate ripetere perché poi uno si stanca pure chissà qual era quel referendum che eh, prevedeva che eh, alle regioni lo Stato potesse prendere in mano alcune partite come la sanità e vabbè ma insomma eh, segnalo anche l'avvenire a pagina 3 che a proposito di Ampale e di formazione con Francesco Ghezzi e Michele Tiraboschi si occupano esattamente del lavoro e eh, formazione personale e locale per aiutare a trovare lavoro, come implementare un moderno sistema di accompagnamento e orientamento. Le politiche attive devono adattarsi ai tempi e capire perché domanda e offerta faticano ad incontrarsi, non puntare solo sui centri per l'impiego, va bene. Ora che cosa questo sull'avvenire? Che cosa c'è ancora da vedere per quanto riguarda il lavoro? Il capitolo delle localizzazioni e qui c'è a pagina 21 della Repubblica, la notizia della proposta di Orlando. Eh, Se l'azienda delocalizza, multa di 20-30 mila euro per ogni dipendente, trovata l'intesa tra Orlando e Giorgetti sulle norme contro chi chiude in Italia. La misura sul tavolo del Premier Draghi. Quindi vedete che il capitolo eh, lavoro è veramente in questi giorni declinabile su diverse cose. Un'altra è quella delle morti bianche, in questo caso andiamo sulla stampa, a pagina 9, ehm, morti bianche pronta alla stretta, norme più severe dopo le ispezioni, c'è la banca dati unica per le sanzioni alle imprese, Cigelle e Cisleville dicono è una guerra silenziosa che in un anno ha causato oltre mille morti. È Paolo Baroni che eh, si è occupato di questo eh, tema e, e qui se volete poi c'è stato un dossier con Tutte le varie questioni, dall'integrazione delle norme alle assunzioni più rapide, le misure punitive, la prevenzione alla ricerca, insomma, eh, tutto quello che potete vedere. L'ultimo capitolo è quello che riguarda il salario minimo. E qui vi segnalo, libero a pagina 9, anche qui titolo forte, anche forse obiettivamente eccessivo, comunque Draghi mette a cuccia Landini e Orlando. Ne, neanche una parola sul salario minimo, nel vertice con i sindacati il Premier lascia a bocca asciutta l'asse CGL PD, Movimento 5 Stelle, ma invita le sigle al tavolo sul recovery. Allora, sul tema del eh, diciamo, salario minimo oggi vi segnalo due interventi. Uno contrario, che è quello di Dario Di Vigo sul Corriere della Sera, e andiamo a vederlo subito, a pagina 32 per l'esattezza, eh, fa una lunga analisi, noi possiamo vedere soltanto la parte finale, ma insomma, eh, che cosa dice Di Vico? Eh, so, essendo lui contrario, so ovviamente che la riflessione sull'introduzione di una paga garantita di base non è affatto una prerogativa italiana. Anzi, ma è da noi che i proponenti vogliono introdurla, e perciò è utile analizzare le controindicazioni che si presentano ic et nunc a cominciare dalla sostanziale opposizione dei sindacati e confindustria. Il principale pericolo, dice Davigo, di un salario minimo fissato per legge è quello di scardinare la contrattazione nazionale, laddove quest'ultima ha mostrato di funzionare, visto che oggi i minimi previsti dagli accordi siglati, ad esempio dei meccanici, sono già 10 euro. La ragnatela dei contratti ha un valore di sistema, quelle che chiamiamo relazioni industriali, e non a caso continua a produrre pratiche di assoluta avanguardia come il welfare aziendale, la formazione obbligatoria, un inquadramento professionale aggiornato al 4.0. Scucire questa fitta trama di intese di contrattazione culturale tra imprese e sindacati non è una grande idea in una stagione in cui siamo chiamati ad affrontare grandi discontinuità e c'è bisogno di nuovi rapporti comunitari. Non è affidando allo Stato il compito di fissare i salari che si costruisce società, né peraltro si garantisce che quelle leggi saranno veramente applicate. Di conseguenza, invece di aprire come la solita scatola di tonno le relazioni industriali, peraltro proprio quando Amazon ha firmato un protocollo in cui ne riconosce il valore in sé, si tratta di di espanderle e migliorarle. Se c'è una quota di lavoro povero, non tutelato, soprattutto nei servizi, la ricetta è semplice, rinnovino i contratti di lavoro, si chiuda la stagione in cui è possibile pagare dei dipendenti a 4 5 euro l'ora e le organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a non utilizzare più false cooperative come strumento di dumping salariale. Nella logistica, settore tra i più complessi, sta già avvenendo qualcosa del genere con la recente scelta di due multinazionali come FedEx e DHL di reinternalizzare la movimentazione delle merci e stabilizzare così i facchini. Questo è questo il metodo da sottoscrivere per garantire sviluppo e insieme equità un metodo che francamente si continua a far preferire agli annunci del balcone, ieri l'abolizione della povertà, domani quello del lavoro al pagato, così Dario Di Vigo. E invece a favore del salario minimo c'è un'ex ministra come eh, la Fornero, un paese civile, a un paese civile serve il salario minimo, comincia in prima pagina, anche qui la andiamo a prendere poi nella pagina 21 che è la pagina dei commenti e tra l'altro scrive la Fornero, Dice, La questione riguarda in modo diretto la fissazione, ma prima ancora la definizione del salario minimo. Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, stima in circa 4 milioni i lavoratori la cui retribuzione aumenterebbe se il minimo fosse fissato a 9 euro lordi l'ora, con un sensibile aumento del costo del lavoro e contraccolpi negativi sull'occupazione. Lo stesso Ips ha però sottolineato la notevole variabilità del numero dei, co- dei lavoratori coperti dalla misura a seconda del livello del salario minimo e della definizione di retribuzione. Il livello dovrebbe inoltre tener conto della diversità di potere d'acquisto tra diverse regioni del paese. Si può immaginare come un provvedimento non ben calibrato finirebbe rapidamente per arenarsi nelle discussioni politiche e ideologiche prima ancora di approdare in Parlamento. Dove trovare il punto di equilibrio di questa complessa matassa? Anzitutto nel rilevare come molte questioni debbano ancora essere approfondite prima di essere adeguatamente comunicate agli elettori affinché possano andare oltre gli slogan. Studiare l'esperienza altrui sarebbe una buona partenza. Si scoprirebbe che i costi iniziali possono trasformarsi nel tempo in elementi positivi, determinando un aumento della produttività dei lavoratori interessati e della competitività delle imprese. In secondo luogo, l'Unione Europea ha avanzato una proposta di direttiva nella quale bisognerebbe collocarsi mirante a evitare che, soprattutto per i giovani, il lavoro non paghi, non sia cioè sufficiente, come accade per le molte famiglie del nostro paese, a evitare la povertà. Il mondo del lavoro è in definitiva l'ambito nel quale si riflette il progresso complessivo di un paese, i i suoi valori costituenti. La fissazione di regole valide per tutti serve a evitare abusi e distorsioni eccessive. Il minimo salariare per ora di lavoro è una di queste regole. Non un toccasana, ma un elemento di civiltà da preparare con cura e applicare con rigore. Vedete proprio opinioni opposte tra Elsa Fornero e Dario Di Vigo, rispettivamente sulla stampa e sul Corriere della Sera. Ma adesso passiamo alla politica, e la politica non può che occuparsi del... Eh, caso Morisi allora ehm, io penso che oggi la, la, l'editoriale che leggeremo in finale più in, nel quale più mi riconosco è quello di Angela Azzaro sul riformista ma non c'è dubbio che eh, diciamo eh, i giornali si scatenano cioè Morisi è già eh, condannato ehm, eh, il processo mediatico è eh, cioè esattamente Grillo il figlio di Grillo Morisi guardate io eh, non ho piacere perché comunque non, non mi fanno mai piacere queste cose ma eh, chi segue un po' questa rassegna stampa sa che io eh, questo tipo di considerazione le faccio innanzitutto nei confronti di avversari e Dio solo sa quanto la Lega e Morisi siano stati avversari eh, oggi sentire anche i 5 Stelle o alcuni commentatori vicini ai 5 Stelle che mettono in evidenza la eh, violenza della bestia nella comunicazione ma qualcuno se l'è ricordato qual era negli anni 2015, 2016, 2014, 2017, 2018 la violenza comunicativa del Movimento 5 Stelle. Ecco, diciamo che già su questo ci sarebbe qualcuno che avrebbe, farebbe meglio a tacere, perché adesso sembra che l'unico che abbia inquinato, e figuriamoci, se non ha fatto, con la sua violenza la comunicazione mediatica di questi anni sia Morisi con la Lega. E gli altri adesso sono diventati tutti agnellini, ma qualcuno forse se lo ricorda e diciamo da Bibiano. Eh, per, per dirne soltanto alcune ma la cosa incredibile è che diciamo, la tendenza dei giornali eh, a eh, diciamo, sparare eh, titoli, pagine in cui si, già c'è la sentenza questo Cristo non è ancora indagato peraltro è proprio il male quando parliamo dei mali della giustizia uno dei mali della giustizia è esattamente questo e quando mi sentite dire spesso uno dei mali della giustizia è anche il rapporto perverso che esiste tra le procure della Repubblica e i giornali eh, eh, lo potete trovare sul Corriere della Sera, per esempio dove in un pezzo di Andrea Pasqualetto quei ragazzi con Zaino e Berrettino era tutto un via vai la cascina di Corte Palazzo ristrutturata da un imprenditore che lavora con uomini d'affari russi e va bene, è l'inviato a Belfiore, a Verona dove c'è stata la seconda casa, non so che cosa, di Morisi e via dicendo e dove il giornale pubblica le foto delle perquisizioni che sono state fatte a casa Morisi. Cioè ci sono addirittura le foto delle perquisizioni, non solo tutto quello che sta emergendo, ovviamente è tutta roba che, guarda caso, per esempio è stata data soltanto ad alcuni giornali, non è che è stata data a tutti e comunque non sarebbe andato bene e quindi evidentemente figlia del rapporto che esiste tra alcune procure e, e i giornalisti della cronaca giudiziaria e tutto questo serve a fare il processo mediatico poi vedremo se questo Cristo sarà rinviato a giudizio poi vedremo quale sarà se ci sarà una sentenza poi vedremo non lo vedremo perché tutto questo apparirà tra chissà quanto tempo a pagina 95 eh, che non esiste di qualche giornalone e magari a pagina 20 di qualcun altro. Ma insomma, così eh, oggi i giornali. Il caso Morisi scuote la Lega, lui si scusa, Salvini resta un amico, l'ex leader, ex spin doctor doctor indagato, un errore, ma conta su di me, Dadone rievoca il citofono. Ecco appunto e poi ci sta il retroscena di Cesare Zapperi su quello che avrebbe detto Salvini ma Luca com'è possibile il leader leghista ha spiazzato il tentativo di limitare i danni una decina di giorni fa il colloquio tra i due sull'indagine e poi ovviamente Angiola Petronio e Fiorenza Sarzanini ci parlano dell'inchiesta i due grammi di cocaina e il racconto dei rumeni così il guro della bestia è finito nei guai Dall'auto controllata dai carabinieri e dalla perquisizione ora i due grammi di cocaina sono eh, una... Mh, questo perché deve essere chiaro in tutto questo ve l'ho già detto ieri ma ve lo ripeto e per me vale ancora più per Morisi che è quello che ha portato Salvini a citofonare tutto quello che sappiamo a maggior ragione vale stiamo parlando di dosi per uso personale al momento non c'è alcun reato Eh, però così l'inchiesta sparata sui giornali ovviamente eh, volete che la Repubblica faccia qualcosa di diverso no anzi la Repubblica la spara in prima pagina Morisi, droga dello stupro. Salvini sempre più solo, a coinvolgere il capo della bestia e indicare il tipo di stupefacente, due ragazzi rumeni incontrati sul web. Il leader della Ladega difende l'amico, ma ora è sotto assedio del partito. E Giorgetti, eccetera, eccetera. E qui dai. Eh, eh, come diceva Sacabanda. E eh, Morisi si scusa, mie debolezze, Salvini, un amico lo aiuterò e chiaramente ci sta l'analisi del personaggio il guro della bestia le campagne social contro i migranti spacciatori e anche qui può mancare il retroscena di Emanuele Lauria la rabbia del leader sempre più solo nella Lega e Giorgetti detta la linea voi dice basteranno due pagine no, perché Giuliano Foschini e Fabio Donacci ovviamente avendo le carte in mano di chissà chi gliela date il festino nella cascina con la droga dello stupro l'ammissione dei due romeni controllati dai carabinieri in quella fiala c'è GHB, è stato Morisi a darcela gratis, ovviamente tutte cose virgolettate, tutte cose che ovviamente sono figlie dell'inchiesta e che non dovrebbero finire sui giornali, anche perché chissà se sarà tutto vero, peraltro diciamo anche se fosse, al momento perlomeno, anche se fosse stata usata la droga dello stupro, non mi pare che al momento eh, Morisi sia accusato di questo reato, anzi non mi pare che sia accusato... Per il momento di eh, nulla, arriverà sicuramente, ma al momento non è così. Ma andiamo avanti perché eh, può mancare la stampa, anche la stampa dedica due pagine, la 4 e la 5. Eh, Morisi è un amico, l'indagine per droga imbarazza Salvini e anche qui il reportage di Nicola Zancan nella casa colonica della bestia, quel festino durato da due giorni, tra l'altro in tutto questo ci sono delle cose ridicole, ma una cosa divertente, cioè, di- ridicole. poi veramente la-, la tragedia diventa farsa, perché c'è una signora che viene intervistata da tutti, perché ovviamente sono andati tutti lì, che ha come problema di tutta questa vicenda è che la cagnolina non li faceva dormire perché eh, non era abituata a sentire rumori al piano di sopra e quindi abbagliava e quindi il problema eh, della signora era che la cagnolina abbagliava e non riusciva a dormire Eh, esistono i i tappi, tante cose eh, va bene, questo eh, questo sulla stampa andiamo a vedere adesso i giornali eh, più vicini eh, a Salvini il giornale in prima pagina inchiesta su Morisi qualcosa non torna, la droga per uso personale, le accuse dei ragazzi, il PC sequestrato e quello strano tempismo a sette giorni dal voto e questo vedremo che eh, sarà un argomento che riprende anche Sallusti sul Libero, Poi le pagine 6 e 7, l'ira di Salvini sul caso Morisi, ha sbagliato ma lo aiuterò e poi Domenico Di Sanzo ci parla delle razioni non, spo- non speculeremo sul caso ma a parte il l'inciaggio dei 5 Stelle che ripeto in quanto ha comunicazione violenta eh, non hanno nulla da imparare dalla bestia anzi forse gli avranno dato qualche consiglio prima volenti o nolenti e poi però eh, Chiara Giannini ombre sull'inchiesta per droga che si abbatte sulle elezioni dalle accuse a Morisi sulla cessione di stupefacenti a rilievo dato a 2 grammi di cocaina per uso privato che poi si dice per uso personale Ora qui lasciatemi dire che allo stesso modo il giornale che fa benissimo per carità a mettere in evidenza che sono solo due grammi e che questo potrebbe... Ecco, diciamo, eh, non è che quando eh, poi magari in altre occasioni che riguardavano altre persone si è vista una tale determinazione nel non speculare su determinate cose, eh, ma va bene. Oh, poteva mancare il domani, eh, il, il domani... Ah, un titolo in prima pagina. Così la Lega ha dato milioni a Morisi che ora è sotto indagine per droga. <ride> oh, È sotto indagine per droga. Vedete come si fanno i titoli. È sotto indagine per droga. L'ideatore, e capo della propaganda leghista, è sotto inchiesta a Verona per cessione di sostanze stupefacenti. L'imprenditore è al centro di un giro di bonifici che dal partito sono finiti alla sua azienda e sui conti personali indagini per droga, uno dice chissà che cosa è, io dicendo abbiamo visto e lo vedremo poi nei commenti qual è il livello, vabbè ma insomma eh, questo è il domani, il tempo a pagina 6 eh, va segnalato, eh, ecco qui, Toninelli e gli altri sciacalli sulla bestia, eh, Gaetano Mineo, l'ipocrisia dei politici che... Riversano su Morisi gli stessi veleni che gli criticavano, palma eh, del cattivo gusto al senatore Grillino. Era una, una comunicazione stupefacente. Questo è quel genio di Torinelli, che non manca mai diciamo, di eh, mettere in evidenza il suo acume. Ma libero, eh, in prima pagina, ecco: diciamo, qui siamo al agguato alla Lega. Indagato per droga, l'ex guro dei social di Salvini, il blitz è di Ferragosto, ma la notizia esce ora. Rinvia, eh, 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 diciamo, si vota toga in campo. Ora, qui si associa anche il tema del rinvio a giudizio del papà di Renzi, ma insomma, eh, questo così la mette eh, libero. L'altra cosa da segnalare prima di passare ai commenti, che sono parecchi, è il foglio, perché in prima pagina l'intervista eh, con. Eh, Simone Canettieri intervista il senatore Pillon che si vendica Morisi, lo sapevo, le sue inclinazioni erano note Matteo si circonda di persone sbagliate Parla il legista Pillon È Il corso dei tempi, vedete poi mano a mano come Già, già visto questo film, come eh, poi uno sta in difficoltà Cominciano a uscire fuori quelli che eh, non erano convinti L'ha sempre capito, Matteo si circonda e va bene Allora Comincerei con i commenti con Michele Serra, sulla Repubblica, pagina 24, che la mette così. Eh, dice, chiede, scu, chiede scusa a Luca Morisi per le debolezze e gli errori, si congeda confessando fragilità esistenziale, affidandosi, eccetera, eccetera. Vabbè, ricordo tutte queste cose. Eh, tutte queste cose. Eh, Dunque per me è facile augurargli una veloce eh, estinzione delle sue grane legali perché chi si droga è un debole o un malato, non un delinquente, e un buon recupero della sua serenità umana auguro sincero anche se sicuramente non sono tra quelli che gli vogliono bene fa riferimento alle parole di Salvini. Ascoltate bene quello che dice Serra perché diciamo, questo va legato a quello che poi leggeremo di Angela Zardo. Ma è impossibile non vedere, e siamo sicuri che, ha maestrato dalla sua caduta, lo vede bene anche lui, che Luca Morisi oggi ha bisogno esattamente delle cose che non ha mai concesso agli altri, confermando che non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te è da sempre il più violato dei principi morali. Lo staff mediatico del quale è stato eh, l'artefice, la bestia, eh, che nome gentile, ha praticato la sistematica bastonatura di chiunque dispiacesse a Salvini, branco di soli maschi, una dozzina e già questo è un programma, la Bessi ha azzannato senza trego anche persone deboli, molto più deboli del suo padrone, che era potentissimo, leader ministro. La Bessi è stata, e speriamo che di qui in poi non lo sia più, uno dei fenomeni più sgradevoli e violenti dello scenario politico mediatico italiano. Zero dubbi, zero indugi, via spediti verso la liquidazione del nemico e l'esaltazione del capo. Inutili e sghignazzi per voi, insulti e sghignazzi per voi, esaltazione e cameratismo per noi. Un sistema binario efficacissimo in quel mondo emotivo e poco dialettico che quelli come Morisi governano con il cinismo di quei manager per i quali conta solo l'obiettivo, crepi tutto il resto. Crepi dunque anche il dubbio, la sospensione del giudizio, il fair play verso l'avversario che crolla, la pietà, crepi la pietà che tra quei maschioni di potere, per anni in trinfa ascesa è la virtù delle mezze cartucce. Se un amico del Salvini fosse incappato in una storia identica a quella che oggi ha atterrato Morisi, la bestia lo avrebbe sbranato. Luca Morisi questo lo sa benissimo, e noi speriamo che sia esattamente per questa ragione che lui e i suoi amici riescano a ripensare ma seriamente a tutto quello che hanno detto, fatto e scritto negli ultimi anni. Deve essere davvero angoscioso appellarsi alla propria debolezza dopo aver trattato la debolezza degli altri, prima tra tutte, quella dei migranti, con insofferenza, disprezzo ed odio. Era difficile immaginare per un nuovo tenente di Salvini, l'uomo che citofonava ai poveri cristi spacciatori presunti per sputtanarli in favore di telecamera, una nemesi più implacabile e più spietata. La prima mossa del Salvini è stata giusta, umanamente e politicamente giusta, ha detto che all'amico che sbaglia si deve garantire comunque amicizia e non voltargli le spalle. Del tutto improbabile la seconda mossa, quella che cambierebbe, se non il mondo, almeno la modalità di comunicazione del sedicente capitano, Cambiare linguaggio e cambiare pensiero, rivolgersi con umanità e rispetto anche a chi non appartiene alla propria piccola cerchia. Oggi, fortunatamente, è una cerchia perdente, circostanziata, che, Morisi lo sa sicuramente, Salvini, chissà, favorisce la riflessione, la maturazione, il cambiamento. Ecco, se in tutto questo Serra avesse speso magari due parole per dire che non è solo la Lega che ha applicato questo sistema di bastonatura e magari ricordasse anche, che ne so, il Movimento 5 Stelle... Eh, questo sicuramente avrebbe dato più eh, completezza al suo articolo, mettiamola così. Eh, Sallusti sul libero che diciamo eh, un po' fatica perché poi non è che questi giornali quando si è trattato dei poveri cristi... Eh, piccoli spacciatori che facevano, di cui sono piene le galere e via dicendo, ve le ricordate le campagne contro la droga, le cose e via dicendo, adesso diciamo, sono diventati tutti più ragionevoli, cosa dice tra l'altro Sagliusti? sono in tanti in queste ore a sinistra ma anche a destra a fregarsi le mani per questo insperato regalo. Già un pacco regalo ben confezionato nei, pen, nei tempi e nei modi dal solito sistema che da anni sovraintende da dietro le quinte a instradare la politica dove meglio gli aggrada, sistema che sotto elezioni è capace di dare il meglio di sé. Ancora non sappiamo se un reato è stato consumato in punta di legge, la modica quantità non è illegale, scrive giustamente Sallusti. Ancora non sono state compiute le perizie sui liquidi che Morisi avrebbe ceduto ad altri ragazzi e già le carte passano dalle procure ai soliti giornali. E poi la solita ipocrisia di sinistra e grillini che, mentre lanciano il referendum per la legalizzazione delle droghe, si indignano perché uno ne fa uso in modiche quantità, non perché è vizioso, cadrebbe tutto l'impianto referendario, ma in quanto leghista. Come noto, io non ho particolare simpatia per chi fa uso, anche modico di sostanze stupefacenti, però ne è ancora meno per chi prova a condizionare il mio voto a poche ore dall'apertura delle urne. Che il guro dei socialleghisti abbia sbagliato è fuori dubbio ed è giusto che affronti eventuali conseguenze penali, ma questa inchiesta che per un fatto banale poteva essere svelata un mese fa o anche tra sette giorni, che nulla sarebbe cambiato dal punto di vista giudiziario. La droga è una brutta bestia sia se le assumi sia se magistrati e giornali la iniettano nel circuito democratico. Non c'è peggiore tirannia, sosteneva Montesquieu, di quella esercitata all'ombra della legge. Più che un'inchiesta, tutto ciò a me pare un agguato. Nonostante gli appelli della Cartabia, alcuni punti della sua riforma, la giustizia continua a essere in questo paese un'arma impropria al servizio di pochi. E così ci va eh, duro eh, Sallusti. Ma invece più sul piano tecnico cominciamo sul col dubbio, perché c'è il direttore del dubbio, Ari, che eh, ne scrive a pagina eh, 4 «Non sparate sulla bestia». Cosa dice? Certo, lo capiamo, la tentazione di affrontare il colpo è forte, Lucia Morisi, la bestia, beccato a quanto pare con una non meglio precisata quantità di droga, è il ghostwriter di Matteo Salvini, il politico più ferocemente proibizionista del momento. E noi tutti abbiamo ancora negli occhi il video della famigerata citofonata nella quale il leader della Lega accusava un ignaro signore di origine marocchina di spacciare droga nel quartiere. Un gesto di inaudita violenza e di cieco proibizionismo che Morisi, chi altri se no fece circolare sui social e sulla rete alla velocità della luce. E quanti post, siglati sempre da Morisi, potremmo scovare nella bacheca del leader leghista che trasudano odio e sentenze sommarie nei confronti di piccoli spacciatori spesso solo presunti? Insomma, potremmo anche pensare in fondo in fondo la tentazione della resa dei conti, della rivincita social che in queste ore leggiamo sulle testate più ostili al leader leghista, sia più che giustificabile. Ma, dice Barì, la vittima di questo tiro al bersaglio, di questa gogna 4.0, non è Morisi, ma è il nostro Stato di diritto e quella rete di garanzie che ogni indagato deve vedere tutelata anche uno che si fa chiamare la bestia. I processi sommari non feriscono solo la persona. la la persona Morisi, ma indeboliscono la presunzione di innocenza e il diritto di difesa scolpito dalla nostra Costituzione e gli zelanti giudici della pubblica morale, morale dovrebbero ricordare che se oggi tocca a Morisi finire crocifisso dal Tribunale del Popolo, domani può toccare a ognuno di noi, ma a quanto pare 30 anni di marcia giustizialista non sono bastati. Eppure sono passate solo poche ore dalla storica sentenza che ha smontato come un castello di legola presunta, ma a questo punto possiamo dire inesistente trattativa Stato-Mafia. Ed evidentemente non è stato sufficiente vedere il volto provato di chi ha passato da innocente questo interminabile calvario mediatico giudiziario. Parliamo di uomini dello Stato, dipinti come compari dei mafiosi e di uomini delle istituzioni travolti dal fango. Un nome su tutti, Loris D'Ambrosio, il consulente giuridico dell'allora Presidente Napolitano, morto d'infarto dopo essere stato tirato dentro la palude mediatica costruita attorno alla trattativa. Ferito a morte, disse Napolitano il giorno del suo funerale, da una campagna violenta e irresponsabile. Ma la lezione, a quanto pare, non serviva. Così, eh, saggiamente, eh, questo bel editoriale del eh, direttore del dubbio. E a questo punto vorrei chiudere con l'editoriale col quale io più mi riconosco, che è quello di Angela Azzaro, andiamo a pagina 4 del eh, riformista, e eh, la mette così. Se c'è qualcuno più lontano dai nostri convincimenti in tema di migranti, diritti, comunicazione, questo è Luca Morisi, l'artefice della bestia, cioè la macchina comunicativa che ha portato la Lega al suo massimo consenso. Algoritmi usati come clave, storie di migranti gettati in pasta, un'opinione pubblica assetata di sangue. Ma proprio per questo crediamo che non solo vada difeso da qualsiasi forma di linciaggio, ma che non serva, come stanno facendo in molti, troppi, rinfacciargli la doppiezza tra ciò che fa e ciò che sostiene in tema di tossicodipendenza. Dovremmo essere capaci di analizzare questo caso di cronaca, con distacco, con frendezza, senza farci incastrare dal risentimento o dal fare la morale. La notizia che Morisi è indagato è arrivata ieri mattina sulle pagine dei quotidiani La Repubblica e il Corriere della Sera. Già questo è abbastanza discutibile, perché i due quotidiani l'hanno avuta in esclusiva, come se dalla procura di Verona, che sta indagando per cessione di sostanze stupefacenti, ci fosse la volontà di colpire la persona coinvolta. Ma veniamo ai fatti e al commento che ne sta scaturendo. In molti dicono che non bisogna linciare Morisi, c'è anche chi lo sta facendo sui soliti maledetti social. Poi iniziano con una serie di ma... Ma lui fa lo stesso, ma lui lincia, ma lui perseguita, ma lui e Salvini vanno a caccia di piccoli spacciatori che mettono alla gogna, ma il suo partito, ormai ex, mette in galera i pesci piccoli che oggi sono coloro che popolano le peggioni italiane. Tutte considerazioni giuste che però rischiano di farci passare dalla parte del torto, perché così si sale in cattedra e si finisce esattamente a fare quello che si sta criticando, mettere all'indice l'accusato che, ricordiamo, non è ancora stato processato ed è formalmente innocente. Perché è sbagliato giocare con i ma per far risaltare le contraddizioni tra le vicende personali e il comportamento politico? Non solo perché così facendo sminuiamo il nostro garantismo, troppi ma apposti vicino alle critiche per chi lo lincia finiscono per creare il paradosso che mentre diciamo di non, voler linciare, di, di, di non volerlo linciare di fatto un po' lo stiamo facendo. Ma anche perché, paradossalmente, stiamo sminuendo la portata delle parole dette in precedenza da Morisi. Non importa se lui è coerente o meno, conta ciò che ha detto nel dibattito politico. Vale lo stesso per Salvini. Invece di fargli le pulci, attività peraltro molto ma molto facile, possiamo dire che la difesa del suo ex responsabile di comunicazione, dopo la notizia dell'indagine, è invece encomiabile. Non lo ha scaricato e gli ha detto «conta su di me». Dopo anni e anni in cui, da destra e da sinistra, se viene indagato qualcuno di una forza politica, si fa gara da parte degli amici a prendere le distanze e a chiederne la testa, oppure a far finta di nulla per timore di venire travolti. È bello che questa volta il leader della Lega, che sicuramente avrà un contrappolpo anche elettorale da questa vicenda, dica che lui c'è, che non abbandona il suo amico. Invece di ricordare a Salvini tutte le volte che ha fatto il contrario, usiamo questo suo comportamento per dire che anche gli altri politici dovrebbero fare così, che sarebbe bello che un avviso di garanzia non provocasse la richiesta di dimissioni, lo stigma, la lettera scarlatta. Tra il dire e il fare c'è sempre una differenza, ma questo non riguarda solo Morisi, ma chiunque. Ammettere questa verità ci renderebbe meno moralisti e meno impietosi anche verso noi stessi a meno che qualcuno non ritenga di essere perfetto e allora si può permettere di denunciare le contraddizioni anche così profonde dell'altro ma questa volta il ma lo usiamo noi nessuno ci crede davvero molto bello e per me totalmente sottoscrivibile il, ehm, l'editoriale di Angela Azzaro abbandoniamo il caso Morisi e però siamo sempre nel caso Lega perché ci sono le dichiarazioni di Giorgetti e la, l'intervista che Giorgetti ha fatto ieri al Corriere della Sera e allora qui andiamo subito a pagina 12 perché ehm, ci sta ehm, ehm, vi voglio segnalare l'intervista a, a Carlo Calenda perché una delle cose che ha detto ieri Giorgetti è stata quella di ehm, che lui diciamo a Roma sostanzialmente avrebbe votato Calenda E eh, Tommaso Labbate, intervista a Calenda, eh, 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 che nel tratto del titolo, eh, intervista lunga, riguarda anche Roma, invece il titolo è «Sfida finta tra destra e sinistra, in un governo con Giorgetti ci starei, mai con la Lega». E dice «L'ha ringraziato, certo che l'ho fatto, dice Calenda, in pubblico e anche in privato, con un un messaggio. Sorprendente, non trova?» E dice Calenda «Sorprendente per altri, forse, non per me». Anche io sono abituato a riconoscere il valore dei politici che non stanno nella mia, dalla mia parte. Pensi che una volta l'ho fatto anche con Di Maio, plaudendo a quando aveva cambiato idea sull'ILVA. Peccato che dopo l'abbia cambiata altre mille volte. E quindi dice l'Abbate, lei starebbe nello stesso schieramento di Giorgetti? No, di certo, se quello schieramento è la Lega. Starei nello stesso governo di Giancarlo Giorgetti e anche di Antonio Bassolino, che sostenga Napoli. Ancora destra e sinistra. Dice, attenzione, dice Calenda, il punto è scardinare questa finta sfida tra destra e sinistra che, come accade a Roma, sotto sotto, sono sostenute a turno dallo stesso gruppo di potere che ha sfasciato la città. Michetti alle europee del 2019 invitava a votare Gualtieri su indicazione del PD Bruno Astorre. Non sono omonimi, eh? sono gli stessi Michetti e Gualtieri che si sfidano oggi e dice l'abbate, quindi immagina un'alleanza che, eh, lo interrompe Calenda e dice questo paese fa un balzo in avanti se le migliori personalità che si riconoscono nei valori dell'europeismo e della liberal democrazia si mettono insieme isolando i populismi e i sovranismi di Salvini e Meloni ecco, mi sembra un buon programma questo di Calenda e consentitemi di dire che eh, questo a maggior ragione dà un valore non soltanto locale per quanto importante, amministrativo alla ehm, ehm, diciamo performance di Calenda Roma, ma a mio avviso sarà sicuramente un segnale importante anche a livello nazionale. Ehm, la stampa, perché poi però Giorgetti ha detto anche altre cose e le ha dette peraltro nell'intervista che ha fatto ieri, e la stampa con Ugo Magri che è il Quirinalista Eh, A pagina 7 vede la parte dell'intervista in cui Giorgetti parla esplicitamente di Draghi al Quirinale. La partita del Quirinale, dice Ugo Magri, la candidatura di Draghi avanzata da Giorgetti apre la partita per il Colle. Ora la palla è nelle mani del Premier mentre si allontana l'ipotesi di un Mattarella bis. E vabbè, insomma, eh, di questo vedrete sarà argomento di eh, retroscena, di editoriali, di cose. Diciamo che eh, ieri Giorgetti dovrebbe, secondo alcuni giornali, aver dato il là a questa eh, partita. O, mh, ci spostiamo dai giornali nazionali ai giornali più di partito. Vediamo il giornale a pagina 8, Giorgetti scarica Matteo. Apre la resa dei conti e sonda Draghi al Colle. Premier al corrente dell'uscita del ministro. L'ala governista della Lega dice: dopo il voto più carezza ad Alberto Signore. Insomma, ehm, questi sono dei contrappolpi sulla Lega. Eh, nel dietro le quinte di Paolo Baroni, no, sì, forse di Paolo Baroni dovrebbe essere. Eh, no, Paolo Bragalini forse, vabbè insomma ehm, eh, la vecchia Lega contro il cerchio magico del capo nel mirino alcuni fedelissimi da Durigon ai deputati Novax si sono montati la testa questo inevitabilmente poi diciamo l'avevamo già visto, non è certo il caso Morisi soltanto ma è chiaro che ci sono una serie di eh, una serie di di, di questioni che riguardano la Lega eh, che sarebbero emerse eh, e sono emerse e il tempo la mette così, eh, una foto di Giorgetti, la sbandata di Giorgetti, intervista surreale del ministro della Lega che imbarazza Draghi e vaticina eh, tre gente per tutto il centrodestra, è Franco Bechis che scrive, il direttore del, di Libero, eh, scusate del tempo, eh, sisma Giorgetti sulle elezioni, intervista shock del ministro, boccia i candidati di centrodestra a 6 giorni dal voto e lancia Draghi a collo. Irritazione nel carroccio e parziale retromarcia. L'unica spiegazione di un simile Harakiri è il troppo, vicino consumato durante, il troppo vino consumato durante il colloquio. Beh, insomma, eh, non, non sono parole, si può criticare Giorgetti, ma vabbè. Eh, questo è il tempo e del tempo. Il riformista con Claudia Fusani a pagina 5 la mette così 2023 sempre più forte l'alleanza dei draghetti ormai se ne parla senza più remola delle interviste e delle conversazioni offline il diretto interessato ne sta alla larga e anzi si irrita ma prende piede un asse trasversale per sostenerlo e, è il futuro del governo nell'articolo eh, di Claudia Fusani sul riformista ma allora a proposito della Lega di Giorgetti c'è l'editoriale del direttore del domani, oggi Stefano Petri, sul, ehm, sul, ehm, sul domani per l'appunto. La caduta di Salvini porta alla svolta presidenzialista. Cosa dice? L'intervista di Giancarlo Giorgetti alla stampa di ieri indica l'accelerazione. Di, Mario Draghi deve andare a Quirinale per legittimare un nuovo governo di centrodestra affidabile perché inserito in una dinamica quasi presidenziale, uno scenario nel quale Draghi diventerebbe De Gaulle. Giorgetti non è solo il vice segretario della Lega, l'unico dirigente che ha attraversato tutte le stagioni sempre in posizioni di vertice, è anche il ministro dello sviluppo economico e l'interlocutore più cercato da imprenditori e investitori uno che Draghi stima e del quale si fida, impossibile pensare che Giorgetti abbia espresso con simile nettezze idee non anticipate prima al prendere. Molti parlamentari auspicano una permanenza di Draghi a Palazzo Chigi per realizzare le riforme abbinate ai fondi europei del PNRR e soprattutto far durare la legislatura fino al 2023. Ma Giorgetti lascia intendere che c'è un interesse superiore, quello che l'Italia abbia un governo legittimato da sotto dagli elettori e da sopra dall'Europa degli Stati Uniti e dai mercati. Da sotto, diciamo, come dice Piero Ignazzi, che forse il direttore del, del domani eh, dovrebbe conoscere. E andiamo avanti. E perché questo accada, Draghi deve passare da Palazzo Chigi a Quirinale. In questo scenario il Partito Democratico di Enrico Letta è ridotto al ruolo di spettatore, effetto di una mancanza di strategia che ha portato Letta ad auspicare la permanenza di Draghi al governo anche dopo il 2023. E eh, lo vedete, il domani proprio non ce la fa. non, non, non gli L'indagine per droga sull'ex social media manager di Salvini, Luca Morisi, è una di quelle coincidenze coincidenze che che condensano lo spirito del tempo. La macchina della propaganda digitale della Lega sovranista non esiste più. Salvini perde la sua potenza comunicativa, quasi come è successo a Donald Trump, imbavagliato su Twitter dopo l'attacco al Parlamento. E senza social cosa resta della leadership di Salvini? Le elezioni amministrative saranno il colpo finale. Con miopia tattica, Salvini le usa per misurare i rapporti di forza con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, invece che per imporre strategie e candidati vincenti, col risultato che praticamente nessun risultato potrà permettere a Salvini di esultare. Ci sarà tempo e modo di preoccuparsi di questa possibile svolta presidenzialista surrettizia dell'Italia sull'asse Lega Draghi. Ma ricordiamo cosa è stato il Salvinismo con le campagne per gli assassini che sparano ai ladri, l'indifferenza per i morti nel Mediterraneo, l'accanimento sui sopravvissuti dalla traversata. La guerra delle ONG, le battaglie contro i diritti e la difesa del pregiudizio, che tutto questo stia finendo, è decisamente una buona notizia. Vabbè, questo è quello che dice Stefano Fetti, il direttore del domani, ma c'è anche eh, un altro Stefano che è folli, eh, che scrive nel suo punto su Repubblica, a pagina 25, eh, la guarda da un'altra angolatura. Eh, Draghi e l'insidia di fine legislatura fa riferimento a cosa ha detto Giorgetti che appunto bisogna mandare Draghi perché il governo non resisterebbe un anno di eh, attacchi mh, polemici in campagna elettorale permanente e via dicendo e dice stiamo parlando a proposito di Giorgetti dell'uomo che ha sempre difeso la scelta istituzionale della stabilità con l'argomento che i sacrifici sarebbero stati ripagati ora invece lascia capire che La tela politica su cui si regge Draghi è prossima a lacerarsi. L'anno 21, via via che si avvicinerà alla fine della legislatura, primavera 2023, i partiti entreranno in concorrenza tra loro. Sarebbe necessario il massimo di concordia per le scadenze del piano di ripresa, ma il rischio è invece un rissoso immobilismo. A questo punto, sostiene Giorgetti, la soluzione migliore sarebbe tagliar corto. Meglio le elezioni che un crescente logramento il cui prezzo maggiore è solo un sottinteso ma trasparente verrebbe pagato da una destra divisa e in particolare da una lega sbandata. Peraltro nelle ultime ore sono emersi altri episodi che confermano l'impressione di una certa confusione nel vertice leghista. A parte il caso Morisi, le cui implicazioni morali sono evidenti, al di là di eventuali risvolti penali, c'è la vicenda della funzionaria di polizia che parla in piazza contro il Green Pass, un vicequestore che accusa lo Stato italiano di essere dispotico, per cui disobbedire è legittimo, e un ex ministro dell'Interno votato alla campagna contro il documento sanitario che la difende senza vedere l'assurdo di un quadro della polizia, peraltro dall'ottimo curriculum schierato contro le leggi che deve applicare, come se fossimo nella Russia zarista pre-rivoluzionaria. Qual è allora la soluzione proposta da Giorgetti per frenare la deriva? Semplice, forse semplicistica, eleggere Draghi a Quirinale e ottenere così l'inevitabile scioglimento delle camere. Tutto nasce, si intuisce, dall'idea che non ci sarà il bis di Mattarella. Quindi verrà meno quel tandem che Draghi giudica essenziale proprio per controllare le tensioni di, la, di fine legislatura. Vedremo più avanti se davvero il capo dello Stato uscirà di scena. Ma per quanto riguarda Draghi, finora si è sottolineata la sua forza rispetto ai partiti deboli. Se adesso non è più vero, se il premier improvvisamente viene descritto come troppo debole per gestire i capi partito ottosi, allora egli sarà troppo debole anche per andare a Quirinale con il compito, dice Giorgetti, di sciogliere il Parlamento e di essere il decolo italiano. Vasto programma, avrebbe detto il generale. Di sicuro, l'interesse di tutti consiste nell'usare la forza e il prestigio di Draghi, non di mettere in evidenza il lato debole per coprire qualche cortocircuito politico. Beh, insomma, un'analisi seria questa di Folli che legge le parole di Giorgetti con un taglio politico molto interessante. Va andiamo alle amministrative. Insomma, eh, alle amministrative, eh, Corriere della Sera, pagina 15. Eh, si occupa di Roma, eh, il centrodestra è in tensione sul voto, la spinta di Berlusconi per Michetti a Roma, Salvini a Milano, qui domenica ci sarà una sorpresa, peraltro qui c'è anche la foto notizia di Santori che è andato a pranzo a casa dei Prodi, eh, questo diciamo, eh, è, è un fatto politico di una certa rilevanza, obiettivamente. Sartori, quello dei Salvini. Eh, il messaggero si occupa di Roma eh, lo fa a pagina 8 e si occupa ovviamente dell'endorsement di Calenda ma ci dice bomba Giorgetti sulla rega a Roma bene Calenda alta tensione con Salvini c'è un'intervista a Rampelli che dice Giancarlo inopportuno, infondato, sensibilità diverse ma alleanza unita e, e si dice che i capi della coalizione fanno quadrato per difendere i propri candidati ma scatta l'allarme per il voto disgiunto e da qualche parte non so se l'ho eh, messo eh, si parla eh, diciamo della possibilità che eh, questa roba eh, che, che Calenda dice forse era sul tempo non mi ricordo dove l'ho visto che ehm, vediamo se è eh, sulla repubblica scusate eh, ma insomma che in casa pd eh, si ha paura della della Vabbè, Intanto, per quanto riguarda le altre città, la Repubblica, Torino, città contesa, lo russo da Milano, scontro all'ultimo, vo- all'ultimo voto, e poi invece ci si occupa di Bologna, a pagina 7, il vento giallo-rosso di Bologna, a destra, aria di resa, collaboriamo. Ehm, ehm, poi, ehm, andiamo, a- andiamo avanti, eh, la stampa, a pagina eh, 3. Scusate, che ho i giornali messi un po' male la stampa, pagina 3 ecco qua Eh, Carlo Bertini ballottaggio, Gualtieri Calenda ecco la grande paura dei dem Michetti non sfonda e leader di azione corteggia gli elettori di destra il PD teme il voto disgiunto se Raggi sarà sconfitta al primo turno il patto col mento 5 stelle può far vincere il candidato della sinistra insomma, eh, il PD... Quindi quando leggete anche determinate dichiarazioni perché Giorgetti fa l'endorsement a Calenda, io ho visto delle performance della Cilindà veramente straordinarie, eh, ma anche di altri. Ho visto soprattutto un tweet di Salvatore Margiotta che dimostra una volta di più all'interno del Partito Democratico di essere una persona abbastanza sensata che eh, sputavano veleno e fango sul fatto che Giorgetti abbia detto che Calenda è una brava persona. E a questo proposito, scusatemi, e poi abbiamo praticamente quasi concluso la rassegna stampa, eh, vi voglio segnalare eh, Mattia Feltri saranno fumosi dice il numero 2 della Lega Giancarlo Giorgetti in un'intervista concessa ieri alla stampa dice che Berlusconi non andrà a Quirinale Salvini ne parla soltanto per non parlare di cose serie sarebbe bene se ci andasse Draghi altrimenti lo perdiamo e però il governo successivo butterebbe via i soldi del recovery purtroppo da gennaio tutti i leghisti per primi faranno dell'esecutivo una Cambogia poi lascia intendere che i candidati di destra a Milano e Roma sono inadeguati, mentre Calenda avrebbe le caratteristiche giuste per guidare la capitale. Di questa inattesa scientifica e gelida demolizione dall'interno della destra sovranista, di questa espressione di destra moderata e antipopulista, tutto quanto ha colpito il PD romano è la frase su Calenda, da cui ha dedotto che Calenda sarà votato da leghisti e quindi Calenda è un mezzo fascio. Come si dice, per spiegargli le robe toccherebbe fare gli disegnini, a meno di non sospettare, come io sospetto, che buona parte del PD abbia una sola strategia a rischio della commedia, della commedia, denunciare l'azifascismo di qualsiasi cosa respiri alla sua destra, anche solo di un centimetro. E si potrebbe chiuderla lì, se a metà pomeriggio non fosse emerso il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani a dichiarare pessimo il 90% delle considerazioni di Giorgetti, invitato a tornare a Varese. Così a dare una botta a Giorgetti e una mano a Salvini sono la cosiddetta sinistra riformista e la cosiddetta destra liberale. Un risultato psichedelico al punto da avere una sola spiegazione. Erano tutti reduci da un weekend con Luca Morisi. <ride> Questo è eh, Mattia Feltri sul eh, giornale. Va bene, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle è Conte che eh, spopola, in particolare sulla stampa è intervistato e il titolo è prima pagina con Salvini, Draghi, non dure, poi a pagina 2 e 3. Con questa lega il governo Draghi non arriverà al, fino al 2023, chissà se sono sogni o son desideri quelli di Conte, eh, ma poi sempre su Conte continua il domani, che ovviamente si è appassionato come a Salvini e a tutti gli altri, lo fa a pagina 3 sempre con Fittipaldi e Tiziana l'antiriciclaggio sul, indaga sul Federissimo di Conte l'avvocato d'affari Luca Di Donna è stato segnalato per alcuni bonifici sospetti, il ruolo del professore le consulenze con condotte e alcune società bulgare, c'è anche un incarico con il Monte dei Paschi. Ora, non sapendo più perché non c'era un avviso di garanzia non c'è niente di dicendo, i giornali prendono adesso, e tra l'altro anche qui sarebbe molto interessante sapere chi gli ha fatti avere, ma ormai si attaccano alle indagini che fa eh, Banca d'Italia, l'antiriciclaggio indaga sul Federissimo Di Conte e che, e, e che qual è il tema? Qual è? Per quale motivo ci fai un titolo sul giornale? Vabbè. Eh, lasciamo il momento 5 stelle per quanto riguarda la giustizia ehm... Vi segnalo ehm, sul foglio eh, Canettieri che firma un articolo molto interessante, non ho il tempo di leggerlo, diamoci solo l'inizio, i guai della giustizia passano da un numero, 2% di sanzioni. A proposito dell'emergenza giustizia di cui ha parlato ieri su questo giornale, il direttore l'abbiamo letto, del foglio, c'è un numero rilassante e ricorrente nella carriera dei magistrati che può aiutarci a fotografare al meglio quali sono le patologie del sistema. Quel numero è questo, il 2%. Una regola non stritta ci dice che quando sono sottoposti ad un giudizio sull'attività svolta, su disciplinare o civile, solo il 2% non ne esce bene. Una percentuale che fa dormire sonni tranquilli e le toghe, sia che affrontino la periodica valutazione di professionalità, per il 98% l'esito è positivo, non positivo, meno del 2%, o una causa di responsabilità civile, dal 2010 ad oggi, su 544 cause, solo 8 condanne, precisamente l'1,4%, o ancora, un'azione disciplinare le condanne sono l'1,4% delle denunce la regola del 2% non sgarra mai ma se sono tutti bravi bravissimi come si scegliono i vertici di tribunali e procure e vabbè questo è quello che si domanda eh, canettieri sul foglio e mi pare un'ottima domanda da farsi eh, la vicenda dei consip eh, eh, il padre di Renzi eccetera eccetera qui vi voglio dire vi voglio dare il giornale che eh, titola così a pagina 9 eh, Consip, Babbo Arenzi a giudizio, Verdini condannato a un anno, resta solo l'accusa di traffico di influenze la procura punta al maxi processo e unifica tutti i filoni dell'inchiesta eh, eh, però se voi andate sul domani, eh, lo dice con grande rimpianto eh, non è che è rimpianto perché i processi durano e dicendo, no, ma perché eh, ovviamente loro, eh, come è del tutto evidente, come la linea del giornale, speravano in una cosa diversa, ma insomma, nell'otrocchia il processo a Tiziano Ressi nasce già morto. Il padre, l'ex premier, è stato inviato a giudizio, ma per l'unico capo di imputazione rimasto c'è la prescrizione, capite? Cioè, c'erano non so quanti capi di imputazione, ne è rimasto uno solo, c'è la prescrizione, c'è la prescrizione perché... Il, il, il padre di Renzi si è comprato i giudici? No, semplicemente perché, come sapete, i processi si partono, soprattutto quelli mediatici finiscono subito con le prime pagine dei giornali e poi quelli reali chissà quando. Vabbè, Questo è quello che ci dice eh, Trocchia sul eh, domani, eh, segnalo libero perché qui c'è la liaison di cui vi parlavo prima e va segnalata. Babbo Renzi rinviato a giudizio dopo gli attacchi di Matteo ai magistrati. Il padre dell'ex premier era al processo per traffico di influenza nell'inchiesta Conzip, ma è stato prosciolto da altre tre accuse. Oh, segnaliamo che diciamo, tutte le vicende che riguardano eh, Renzi, famiglia di Renzi e via dicendo, come ha giustamente messo in evidenza Matteo ieri nella news, nascono tutte dalla stessa procura. Ma casuale, eh, ovviamente. Intanto, un'altra, eh, diciamo, assoluzione eccellente è quella dell'ambasciatore Giffoni che cosa gli era stato imputato eh, a pagina 9 eh, no scusate a pagina 17 eh, l'ambasciatore Giffoni assolto dopo sette anni la mia vita è distrutta accusato di traffico in kosovo fu cacciato e radiato ecco qua francesco battistini ce ne parla dopo sette anni questo disgraziato e ovviamente diciamo lo spazio potete immaginare qual è qual è sui giornali Contemporaneamente c'è grande spazio, non ho tempo di leggerlo, per, la, per l'arresto eh, di, eh, di Laghi. Eh, andiamo a pagina 18 della Repubblica, e poi abbiamo veramente finito, abbiamo solo qualche titolo. Arrestato Laghi, ex commissario Ilva ha corrotto il PM per sviare le indagini. L'intesa col procuratore di Taranto, capristo nell'inchiesta ambiente, svenduto. Amara dice era l'imprenditore dell'impianto. Ovviamente qui per mettere in galera questo... Amara diventa una persona assolutamente affidabile una persona le cui dichiarazioni portano a provvedimenti così seri Ecco, vorremmo sapere poi se ehm, invece a Milano dove si parla della loggia Ungheria improvvisamente Amara diventa inaffidabile sarà molto interessante vedere quello che succede Eh, guardate sul fatto di eh, di, di, mh, insomma, del, della patata bollente Feltri, la Raggi va avanti dice che quello è stato un titolo sessista e che quindi ehm, ehm, il problema dei giornalisti che vanno in galera lo conosciamo ma insomma ehm, se volete oltre a eh, Feltri stesso e, e al libro che ne scrive poi c'è Guzzetta sul riformista che dice Feltri in cella il Parlamento tanto per cambiare l'attiva, sì perché su questo c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale dove interviene il Parlamento che non è intervenuto manco per niente vi segnalo sullo Stato mafia, come vi ho detto, Cicchitto e poi ci sono Caselli sulla stampa a pagina 21 che difende tutta l'operazione e a Libranti che la smonta. Eh, mh, si sono suicidati due responsabili di femminicidio nelle carceri ieri, in particolare uno a Torino. Eh, segnalo sul tema dell'eutanasia il titolo di apertura dell'avvenire. L'eutanasia è scartare, questa è la valutazione, ma d'altra parte poi ci sono di nuovo le parole sul Papa, sullo, su, sull'aborto, sull'omicidio. e via dicendo. Per quanto riguarda la politica estera, la difficoltà della Gran Bretagna col petrolio che non trova, e per quanto riguarda eh, invece gli Stati Uniti, esce la notizia che Trump voleva ammazzare Assange. Bene, con questo chiudiamo la segna stampa con grande ritardo. Vi chiedo scusa, ma le notizie erano veramente eh, tantissime. Vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani. Buona giornata a tutti.